0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка, главнокомандующего клуба Имперский генеральный штаб Сага о форсайте
1: Сергей Борисович, давайте продолжим разговор о культурном каноне В прошлый раз мы рассмотрели его античный вариант и тот, что был создан в Советском Союзе. А насколько успешным является, к примеру, классический античный канон?
2: Но поймите, за две с лишним тысячи лет его неплохо отработали. Он, естественно, был успешен в Царской России, он был успешен в Великобритании, сейчас он там успешен. Он вполне успешен в США, хотя там э, искаженный довольно сильно античный канон, но там тоже античный канон. Он был успешен в том плане, что он создавал элиту, способную к мышлению, коммуникации И имеющую такие характерные свойства любой элиты, как честь В этом плане он был вполне себе успешен Негативной его стороной является то, что он четко рассматривает ситуацию Противостояние элиты и массы И подчинение массы элите В этом отношении это классовый канон Он классовый, он эксплуататорский. Опять же, без всякой негативной коннотации по этому вопросу. Но для человека, воспитанного в союзе, который считает, что право на мышление дается мне фактом рождения на земле человеком, этот канон в общем и целом является изначально неадекватным. Да, я понимаю, что все это делается через систему экзаменов В Англии это 11+, мы не говорим вовсе, что низшие классы не имеют права на образование Мы, безусловно, говорим лишь о том, что э, нужно ставить некоторые барьеры И наверх пропускать тех, кто способен мыслить Все это так Но поймите простую ситуацию В норме общество, в котором способны мыслить все опережают общество, в котором способны мыслить только тонкая верхняя прослойка И в конце концов мы не имеем права забывать Что все общества, следующие античному канону В обязательном порядке получали революционный кризис Это касается хоть самой Греции и Рима Хоть великолепно развитого античного канона во Франции Хоть той же России Если вы говорите, что этого кризиса не было в Англии и США То, во-первых, в США он был что такое гражданская война 1661 года, как непринципиальный Кризис античного канона образования Ибо воевали это как раз В нем те самые элиты Которые имели возможность Посредством мышления и коммуникации Равным образом доказать Необходимость, естественность И гуманность рабства И неестественность, и принципиальную негуманность И недопустимость рабства При этом обе стороны Поскольку это античный канон Опирались на честь Обе стороны опирались на свободу, и обе стороны командовали большими армиями, готовыми за них умереть людей, тех самых рабов, не обязательно чернокожих. Вот вам же это тот же самый кризис. Что касается Англии, то она испытала все проблемы античного канона в викторианскую эпоху, э, в елизаветинскую эпоху, как раз викторианская здесь не причем, и вероятно, испытает снова. Поэтому я бы сказал так: этот канон был неплох. Он и сейчас остается хорошим Но он отягощен злом Как и любой канон Который противопоставляет одних людей другим И как справедливо говорит Андрей Всеволодович Парибок, Наш учитель, буддолог Уж если использовать такую структуру Так давайте будем честны и прямо И будем работать с кастами И будем выводить Касту брахманов, мыслящих людей Касту воинов Касту торговцев в конце концов, в конечном итоге, эта система все одно будет работать лучше Но при этом, что любопытно, при словах кастовое общество следуют сразу же крики о фашизме и о том, что мы не допустим А при мысле о бансичном каноне, где гимназическое образование готовит социальную элиту то это говорит, Ну конечно, это же здорово, да и как же можно иначе?
1: Подождите, но чем тогда от античного канона отличается советский культурный канон, если в результате все пришло к тому же разделению на касты?
2: Ну а что такого? Во Франции между революцией и реставрацией прошло 22 года, ну а 70, в общем масштаб примерно одинаковый. Но я бы сказал нет. И разница очень четкая. Смотрите, суть... Советского образования заключается в том, что каждый из нас по факту этого образования имеет полную возможность писать книги, воспитывать детей и учить их и управлять государством. И в этом плане это интересно, это показано в куче советских литературных произведений и реальных, и юмористических. Ситуация, когда человек там проходил за три года путь от слесаря до наркома, была ситуация совершенно нормальной. И не в том дело, что он быстро получал соответствующее образование или в том, что были великие репрессии, а в том, что его образование позволяло ему масштабировать свою деятельность и понимать свою ответственность и свои возможности на любом управляющем посту в этом отношении. Советский Союз был авторитарным государством, но очень четко в этом авторитарном государстве каждый считал себя и вправе, и в возможности и критиковать действия вышестоящих, и при необходимости заменять. Возьмем пример 50-е годы, советский авиазавод. Это реальный пример, можете посмотреть в кучу источников этого. Переход на выпуск реактивных самолетов Ничего не получается Как положено Культура производства не позволяет Переход от фанеры к металлу От миллиметровых допусков к микронным Но ну, ничего не идет Да, конечно, все рабочие этого завода Находятся в жестком подчинении Директората, инженеров, мастеров партийной системы Все правильно Но при этом Раз в полгода проходит партийное собрание, на котором любой человек из завода мог и реально делал э, Высказать свои критические замечания по поводу того, почему работа не идет И почему завод не выполняет соответствующий приказ И в этом плане можно сказать, что директор точно так же был в полной власти своих рабочих, как они в полной его власти И в этом суть античного канона Деление Не на элиту и массу А на героев и обывателей И в этом плане там Какой-нибудь молодой рабочий У которого, однако, возникла идея Как правильно сделать соответствующее отверстие В головке мотора, чтобы он не развалился При запуске Он точно такой же герой, как главный конструктор Но, конечно, герой есть герой Такое выступление сопряжено с риском Но было возможно У меня, когда я был молодым специалистом Был конфликт с директором школы По поводу вопросов воспитания Конфликт был жесткий Он обострился Директор вызвал меня в кабинет И сказал, что мы должны расстаться На что я ответил ему Да, вы приняли правильное и верное решение Вам нужно уйти Он ушел Так что я точно знаю, о чем говорю Я знаю это на примере своем, своего отца отца моей жены, то есть, короче говоря, всех тех семей, с которыми я так иначе связывался. Мой отец высококвалифицированный рабочий, отец моей жены военный полков, полковник ВВС. В этом смысле это можно было делать разным людям и в разных структурах. Это было сопряжено с риском, как и любое действие, направленное на изменение существующего мира. Но оно было выполнимо. И люди этим правом
0: пользовались. САГА О ФОРСАЙТЕ БУДУЩЕЕ ГЛАЗАМИ очевидца. САГА О Фарсайте.
2: А теперь смотрите ситуацию. В 90-е годы, когда масса нашего народа уехала на Запад, говорят, сам не проверял, но говорили вполне уважаемые люди, что все Сиэтле в корпорации «Боинг» висело в лифте объявления – вниманию уважаемых русских и польских сотрудников. Мы в очередной раз напоминаем вам, что американского сотрудника увольняют после первого же объяснения генеральному директору, как должна работать корпорация. В этом плане у нас увольняли явно не после первого, и они явно объясняли. Ну, а на эту тему хочется вспомнить известную фразу Голдемейр. А надо сказать, что израильское образование не античный канон. У них свой, и он как раз ближе по ряду ряду оснований к советскому, чем к античному. Она как-то сказала президенту США, по-моему, в тот момент был был Эйзенхауэр, хотя не ручаюсь. Мне, говорит, гораздо сложнее, чем вам. Вы управляете 130 или 150 миллионами американцев, а я управляю 3 миллионами президентов. И вот это вот ситуация разницы канонов. В этом отношении у нас нет деления на массу. Не было деления на массу и элиты. Но на героев и быдов деление было. Но это другое деление.
1: Сергей Борисович, но если я правильно понимаю, в обоих типах канонов существует некий минимальный набор знаний, которым, допустим, придерживаясь вашей системы координат, должен обладать обыватель.
2: Но вообще, любой канал строится на том, что у вас есть ядро, которое нужно передать обязательно, есть разного рода локации, которые нужны при разных направлениях деятельности. Ну, понятно, что есть понятие профессионального образования. И есть периферия, которую люди получают постольку поскольку. В этом плане, ну, так то, что вы отвечаете, ну, такова структура канона. Так и есть на самом деле. Другой вопрос, что... Хорошо организованный канон Потому и системен Что заставляет все время двигаться От ядра, включая все больше И больше периферии Ну так для того он и системен В сущности великий вклад Который был внесен Аристотелем В человеческую цивилизацию И заключался в том, что С момента его работ С появлением его логики И после того, как софисты Еще эту логику и подвергли критике И определили ее пределы Античный канон приобрел системные черты. С советским каноном это было сложно не потому, что он сам по себе этого не умел, а потому, что включая в себя кроме мышления деятельность, этот канон развивался в условиях двух технологических революций подряд. Он просто не успел приспособиться к быстрым изменениям деятельности. Соответственно, сейчас ситуация, когда деятельность меняется еще быстрее. Поэтому еще сложнее это сделать, но безусловно я бы хотел системный канал, то есть который сам заставляет человека двигаться дальше до конца. А я еще раз повторю то, что с моей точки зрения существенно. Идеалом образования является ситуация, когда у вас отсутствуют быдло по той простой причине, что все принадлежат культурной элите или героической элите.
0: Сага о форсайте
1: Но можно ли, введя Культурный канон, научить человека Думать? И не придется ли Известную фразу «Получая образование Ты учишься думать» вычеркнуть Отовсюду жирным маркером?
2: Ну почему зачеркнуть жирным? Здесь скорее другой вопрос Тут мы свою мечту написали Мы все об этом мечтаем Но пока Научить человека Думать вообще, говоря, дело возможно Но пока это идет в зоне ну, античной, или хотите, феодально-цеховой Передачи от э, учителя к ученику Такая передача, инициация умения думать существует Но она не технологизирована, а потому и не может быть использована в системе образования А так, ну, такая мечта есть, конечно Вот, вы, предположим, вы руководитель корпорации, ну, например, корпорация «Аэрофлот» И вы заказываете новый самолет же вы не хотите его покупать, а требуете его разработки Но вы же не ставите вопрос, самолет будет летать или нет Ну, конечно, будет, вы, это же самолет Задача у него такая Если вы перед каноном поставите задачу транслирования мышления Он будет транслировать мышление Мы живем в 21 веке, мы умеем решать задачи при условии, что неверно верно поставлены В данном случае ставьте задачу На основании задачи будет разработана основа канона На его основе дисциплинарная уже учебная структура Эта структура будет спокойно передаваться через каждую школу И канон естественно будет транслироваться Кому-то в полной мере идеально, кому-то только в основе Но будет Это нормальная, простая достаточно задача Самолеты в наше время все-таки летают
1: Сергей Борисович, давайте на этом прервемся и к вариантам современного культурного канона обратимся в следующий раз. До новой встречи!
0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Сага
1: о
2: форсайте